0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de, de sensaciones. sensaciones.
1: Si te parece, Leti, vamos a tu columna. Sí. Porque ya el título me parece fascinante, primero porque atajaste eh, la inquietud de las y los oyentes, lo cual es algo siempre bueno, eh, escuchar eh, los planteos que hay y las propuestas, y porque además hay una pregunta sobre un país del cual conocemos bastante poco, y la pregunta es, ¿qué está pasando hoy en Tailandia? Protestas que no son nuevas, pero que tienen una particularidad, que piden abolir la monarquía, eh, si te parece, empecemos con, con la columna para analizar un poquito lo que está pasando en Tailandia.
2: Dale, Juanma, sin que, me, sin que me traten de panqueque, esta conducción me gusta que no me trata de demagógica por escuchar a los y las oyentes.
1: Lo que te advierto es: ojo, <risa> la, o, ojo, ojo a la monarquía, atención, porque acabamos de voltear a Merino sí, <risa> en, sí, en Perú. Sí,
2: totalmente.
1: Ojo, atención.
2: Bueno, como lo comentabas, eh, sí es un país del que además hablamos eh, poco, sobre todo desde acá, que tiene que ver con Tailandia y estas protestas que se vieron, fuertes movilizaciones en las últimas semanas, en los últimos meses, y me parece como punto de partida para entender un poco eh, qué es lo que pasó, porque yo les decía antes, estas crisis institucionales, políticas, estas protestas, incluso pedidos de reformas constitucionales y reformas constitucionales que se han llevado adelante, no son una novedad de este año, sino que vienen de las últimas décadas. Y para eso una fecha que me parece clave es 1997, que tiene que ver, no sé si recuerdan, esa crisis eh, asiática que comienza justamente con la devaluación muy fuerte en eh, Tailandia y que se va a repetir en otros países de la región como Malasia, Indonesia, Filipinas, entre otros que no solo van a ver devaluadas sus monedas, sino que después va a generar todo lo que de acá desde Argentina conocemos, ¿no? que tiene que ver con altas tasas de desempleo, altas tasas de pobreza, entre otros indicadores negativos. Incluso esta crisis se la conoció también como la crisis del Fondo Monetario Internacional, porque también ahí el organismo To, Tomó alguna de esas recetas que también conocemos de ajuste frente a estas crisis, ¿no? Bueno, planteaba eh, este escenario de, de 1997 porque hay un nombre de un ex primer ministro que va a ser muy clave en la política de los últimos años de Tailandia, que tiene que ver con... Taksin Shinahuatra, él llegó al poder en el 2001, pero en un marco en el que todavía se vivían las secuelas justamente de esta crisis de 1997. ¿Qué va a buscar? Bueno, sus medidas se considera que tuvo cierto éxito económico justamente para dar vuelta a la página en lo que había estado en la crisis del 90 pero para entender un poco más eh, quién fue eh, Shinawatra y qué fue lo que pasó y, qué, sí. y por qué vamos a él uh -huh. hablé con Ezequiel eh, Ramoneda, él es coordinador del Centro del Sudeste Asiático del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Plata y nos contaba un poco por qué es tan relevante este primer ministro y qué fue lo que pasó con su gobierno. Lo escuchamos.
0: Dale. El gobierno de Takshin Shinawatra, él, él asumió como primer ministro de Tailandia, digamos, proponiendo una serie de medidas económicas para salir de la crisis de 1997. Un gobierno, digamos, relativamente exitoso desde el punto de vista económico, pero que bueno, obviamente afectó a algunos intereses fundamentalmente del Estado en político de alguna manera tradicional de Tailandia, más bien asociados a la, a la monarquía. Se le realiza un golpe de Estado y a partir de eso bueno se desencadena una crisis desde entonces de frente a y movimientos populares. Uno, digamos, a favor de Takshin, que implicaba a Takshin, más bien, digamos, de acercarse a las masas populares, fundamentalmente, digamos, al campesinado, frente a otro movimiento, a otros partidos políticos, más bien de conservadores, o asociados sea, al establishment político, más acercados a la monarquía.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos un poco a Ezequiel Ramoneda contando lo que fue el gobierno del primer ministro eh, Shinahuatra que eh, contaba que es importante porque él va a sufrir un golpe de estado en septiembre de 2006 y ahí es cuando se inaugura de alguna manera estas últimas crisis entre los partidarios de Chinahuatra y los partidarios o partidos más conservadores y tradicionales que apoyan a la monarquía, ¿no? Hay que decir que eh, Tailandia es una monarquía constitucional, entonces lo que él planteaba es, bueno, Chinahuatra tocó algunos intereses de estos partidos de estos eh, seguidores o cercanos a el rey eh, rama noveno en ese momento y por eso se le termina dando un golpe de estado que va a iniciar estas crisis constantes en estas últimas décadas.
1: Leti, es del, ¿es del 97 al 2006 que él gobierna y toca? No, veces. en el 97
2: no en el 97 es, el, es la crisis. Él va a uh -huh. gobernar entre el 2001 y el 2006. En sí, septiembre bueno. de 2006 se le da el golpe de estado y un dato color que quizás esto ustedes por ahí lo conocen. Eh, Shinawatra fue después, o sea, le dan el golpe de estado en septiembre, se exilia en Londres, donde está hasta el momento y compra el Manchester City. Fue el dueño del Manchester City que después lo compran los Emiratíes, ¿no? Pero bueno, era un claro. empresario muy reconocido que se termina exiliando en Londres después del golpe de Estado. ¿Qué va a inaugurar esto? Bueno, una serie de, eh, como les decía, crisis, porque asume en su reemplazo Chulanón, el premier Chulanón, que era parte del consejo privado del rey eh, Bumibol Adulbat. Dulvayat, más conocido como Rama Noveno, le vamos a decir mejor. Me gusta, me gusta porque igual, igual me,
1: nadie puede chequear lo que pronuncia. No, no. Bueno, Rama, Rama Noveno va bien, dale. Rama Noveno, ya
2: está, yo ni intento. Noveno, decir, noveno. Con, con, con rama noveno es más fácil. Eh, bueno, lo que les decía, asume este primer ministro que formaba parte del consejo privado del rey, hasta o sea, de manera eh, provisoria, hasta que finalmente se llevan adelante las elecciones y gana Sunda eh, que es, eh, se considera un delfín de Shinahuatra, también le van a terminar dando... Eh, un, un golpe de Estado, lo terminan destituyendo. Bueno, ahí se inaugura un 2008 en el que van pasando un primer ministro atrás de otro. Y yo me preguntaba si existirá la Leticia tailandesa, ¿no? Que hable de Argentina haciendo referencia también a nuestros mandatarios. Pero se vive una crisis institucional realmente muy fuerte también en ese año, en 2008 fuertes movilizaciones y protestas eh, en base a esto que les decía, de hecho, se, se reforma la Constitución en más de una oportunidad en generales el Tribunal Constitucional de Tailandia, quien termina decidiendo por qué estos primeros ministros o no, no tienen que continuar. De hecho, otro de los primeros ministros asume durante dos meses y lo terminan destituyendo, argumentando que fue a un programa de cocina a presentar ese programa y que eso era ilegal porque no podía, como primer ministro, tener digamos otro, otro cargo, aunque él mismo haya dicho que no cobraba por ese programa desde hacía años. O Pero sea, para, para, era...
1: para, ¿fue a laburar, ¿El primer ministro fue a laburar al más. Fue a presentar, presentar,
2: claro, fue a presentar un programa de cocina y lo terminan destituyendo, argumentando que básicamente como que tenía otro trabajo paralelo, algo por el estilo. A lo que voy es con eh, argumentos poco, muy poco válidos, ¿no? Eh, para destituir a estos primeros ministros que se fueron sucediendo eh, durante el 2008. Uh -huh. eh, volvemos a escuchar, si les parece, a eh, Ezequiel Ramoneda, porque lo que va a pasar es que después de todas las idas y vueltas, sobre todo en el 2008, y de estos primeros ministros que pasaron uno atrás de otro, llega al poder en el 2011 la hermana de Shinawatra. Y ella también va a ser. Vida, y a su vez va a asumir otro primer ministro que después va a recibir también un golpe de Estado eh, por parte de los militares, que son quienes asumen en el 2014 y que se mantienen el día de hoy, más allá de que se supone con elecciones y demás, pero se va, van a permanecer como, como militares, como golpe de Estado entre el 2014 y el 2017. ¿Por qué se mantuvieron tanto tiempo? ¿Por qué eh, tres años de un gobierno militar? Bueno, lo escuchamos a Ezequiel Ramoneda que nos explicaba un poco por qué pasó esto, en qué contexto se dio. Lo escuchamos. Dale. Yo creo que bueno, en ese contexto estaba
0: esperando que el Riel falleciera, facilitar la transición pacífica, eh, por eso se, 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 digamos, se postergó tanto. El llamado a, a elecciones, y por otro lado, eh, reformaron la Constitución, una nueva reforma de la Constitución de Tailandia, una ya de unas cuantas reformas en los últimos 20, 30, 50 años. En ese contexto, se llama a elecciones con una nueva Constitución, en la cual, se dentro eh, de los requisitos, se establecía que parte de la Asamblea Nacional, lo que eso fuera para nosotros el Congreso, ya había cargos preestablecidos y asignados para el establishment político tradicional. No, no, no eran cargos que se iban a llegar, digamos, por medio de un proceso seleccionario, sino por eh, selección, digamos. Se aseguraba el establishment político tradicional, el control de la Asamblea Nacional. Y por otro lado, la asunción de un nuevo rey, eh, Rama X, que es el hijo del rey fallecido, eh, de la dupla guerra, Rama
2: bueno, ahí lo escuchábamos. Entre el 2014 y 2017 se mantuvo este gobierno militar que había dado el golpe militar al primer ministro anterior y lo que contaba un poco Ezequiel es que se considera que se mantuvo en el poder el gobierno militar porque ya estaba el rey noveno muy enfermo, un rey que tenía bastante apoyo popular, bastante... Eh, sí, apoyo de la población tailandesa y que era considerado de alguna manera también quien negociaba o, o, o hacía las veces de intermediario, digamos, en estas crisis. Ya con un rey muy enfermo que finalmente muere en el 2016 y que asume después su hijo, que no voy a intentar decir su nombre, lo vamos a llamar Ramadécimo. El 10, el 10. El 10 asume con otras características que se diferencian bastante de su papá. De hecho, eh, algunas cuestiones que había cedido de poder la monarquía, él las vuelve a traer para su monarquía esto es muy eh, cuestionado digamos, cuestiones en las que se había cedido las vuelve a reimplantar en su eh, monarquía, entre otras cuestiones que, que se lo va a cuestionar y ahora lo, lo vamos a ir viendo. Lo que termina pasando es que en el 2019 se llama finalmente a elecciones con esta particularidad que lo contaba Ezequiel, cuando se reforma la constitución, en la asamblea nacional se exige que parte de los legisladores no van a ser elegidos por el voto popular, ¿no? Es como que, digamos que en el Congreso, no sé, algunos legisladores del partido justicialista no para que los elijan, sino que ya va a al margen de eh, la elección. Esto es lo que pasa en Tailandia con esta última reforma y de esa forma se llega a estas elecciones que hay que decir que es el primer ministro actual, que se llama Chiang Ocha es quien había asumido en el golpe, eh, después del golpe de Estado, es decir, se mantiene, se mantuvo durante todos estos últimos años. En todo ese contexto es uh -huh. que se empieza a cuestionar justamente, bueno, primero pedir eh, la renuncia de este primer ministro ligado justamente a los militares, al golpe militar, eh, pedir de nuevo que se reforme la constitución y bueno todas estas cuestiones de lo, de lo que les contaba de la monarquía y estas cuestiones que había cedido y que finalmente las vuelve a tener y lo que se empieza a pedir y esta es eh, la diferencia que marcaba Ezequiel, la diferencia con las protestas anteriores es que se empieza a pedir directamente o oh, reformar la monarquía o directamente abolir la monarquía, ¿no? Y esto era lo que no se había dado. ¿Por qué? Porque lo acusan en parte al rey de haberse fugado del país. Si les parece, escuchamos ya el último audio de Ezequiel Ramoneda, que nos contaba un poco qué es lo que se está pidiendo en estas protestas de este año, además en el marco de la pandemia. Dale.
0: Entonces acá se está pidiendo específicamente, en algunos casos, salido a abolir la monarquía o reformar la monarquía, apoyado justamente en qué hecho. En que el rey, el este nuevo rey Rama X, no, no tiene digamos, la, la llegada popular que tenía su padre, Ramá IX, ¿no? llevado al hecho que el nuevo rey está llevando una serie de, de medidas para fortalecer la monarquía. Cuestión de su vida con el COVID, porque se, también se le está denunciando que está haciendo abandono del país. Como se ha ido del país a lugares más seguros dicen bueno, en este caso a sus a sus propiedades en Alemania desde donde cuales también está gobernando o mandando directrices a, a Tailandia y que eso ya genera esa situación sumado al hecho de empezar a recuperar prerrogativas eh, políticas y fundamentalmente este abandono en el marco del covid ha llevado a, a fomentar y e a impulsar y e a profundizar el desencanto del pueblo tailandés para con su rey. Y de ahí justamente esta crisis política, no solamente se está pidiendo la destitución del primer ministro, el llamado a elecciones la reforma constitucional, sino aparte la reforma de la monarquía.
1: Leti, impresionante el audio, porque marca, la, primero lo que vos contabas, ¿no? Una fuga, y porque además pone a las protestas, que este es un tema medio tabú, me parece, eh, sí. ¿no? La, la, so, no solo las protestas, te diría si se puede criticar a la familia de la monarquía o no en Tailandia porque es algo que en sí. general digo podés ir a la cárcel, podés afrontar procesos judiciales y me parece que evidentemente está existe eh, un movimiento sobre todo juvenil por lo que estuve leyendo que se, que se está parando y que está diciendo abajo la dictadura viva la democracia que, que, que se plantea demandas como la disolución del parlamento escribir una nueva constitución en eso hay algo de similitud no, no quiero compararlo, pero con lo que está pasando en el Perú mismo, sí. eh, y, y esto que me parece que es interesante, a pesar de que no se puede criticar a la familia de la monarquía, la gente salió a las calles.
2: Total, está buenísimo lo que estás planteando, Juanma, porque justamente pueden ir a la cárcel simplemente por cuestionar o poner en cuestión al rey o la monarquía en sí, por eso es, son tan novedosas este tema puntual en las protestas que de hecho si uno mira incluso los carteles y demás lo que piden directamente es tener una democracia ¿no? y que consideran que justamente la monarquía y el rey tiene una interferencia total en la política y, a través, y lo hace a través de estos partidos tradicionales de hecho el caso que les decía de la reforma constitucional ¿no? que directamente ponía a los legisladores sin que tengan que ser elegidos por el voto. Como comentaba ahí un poco eh, Ezequiel y ya para ir terminando, eh, bueno, este rey es muy cuestionado, primero porque no cuenta con este apoyo que contaba quizás su padre que en el, en el marco de la pandemia se vio muy marcado además porque Tailandia es un país que vive muchísimo del turismo es decir que se vio muy afectado por las cuarentenas por, por COVID como la gran mayoría de los países y que encima imagínense que el rey que se supone que está visto como quien protege o quien cuida a los ciudadanos, a las ciudadanas empezó la pandemia y se fue a Alemania a sus mansiones, a sus hoteles y todo esto, esto fue muy mal visto, de hecho eh, como lo planteaba Ezequiel, directamente como abandono del país.
1: Una, una fuga, una fuga, ni, más ni menos. Una
2: fuga, en los momentos más difíciles justamente que atraviesa el país, el rey se va. En este marco es que se dan justamente todas estas protestas, y que además un dato que quería sumar, a diferencia de eh, justamente su padre, que mantuvo una relación toda su vida con eh, la reina, o sea, con su esposa, en este caso el rey eh, Rama X está acusado de maltratar a sus mujeres, con las cuales se ha divorciado en muchas, o sea tiene unos cuantos divorcios en su haber, acusándolas de infieles, y de alguna manera se tienen que terminar exiliando, de hecho uno de los últimos casos tiene que ver, y que es surgió la, apareció una foto en las últimas semanas de la princesa eh, Siris Dami que eh, no se sabía de su paradero, a ella se le acusó de haber cometido un acto de corrupción y sus, pra, sus padres fueron presos y ella directamente fue enviada a hacer trabajos, bueno, se la ven en las fotos haciendo trabajos de jardinería, pero se cree que trabajos más forzosos, se la ve rapada y de hecho las reinas Leticia de España y Máxima de Holanda ya dijeron que van a llevar adelante un comité para ver qué pueden llegar a hacer con la situación de esta mujer, que además hay que decir, estuvo 13 años casada con el rey actual y que hace seis años que no puede ver ni siquiera su propio hijo ante la acusación de este de este rey del que hoy Tailandia o los tailandeses y las tailandesas están pidiendo abolir justamente esa monarquía y por eso me parecía interesante donde también empezamos a ver en otros países como España quizás donde se empieza a ver un cuestionamiento en países donde parecía que eh, estaba bastante más naturalizado contar con un rey y una reina me parece que el caso de Tailandia es bien interesante y además por supuesto porque lo estaban pidiendo los y las oyentes.
1: Bien, Leti, me encanta. Te agrego algo que me manda Mariano Coan desde Paraná. Además sí. de decir que, obviamente, la monarquía de Tailandia es la dinastía más antigua del mundo. Dice que sí. al monarca se le atribuyen poderes mágicos entre el pueblo, como, por ejemplo, tener la capacidad de hacer, hacer llover para cortar las sequías. Me pareció un lindo dato de, de color. Eh, un monarca que ahora tiene que hacer llover, pero desde otro país, porque ya no sí. está... Eh, la verdad que te felicito, un columnón, y nos, nos, deja, nos deja pensando en la monarquía a nivel mundial, diría, y está bueno eso que dijiste de España, sí. porque en España se sigue dando debates, y porque también hubo un monarca, o mejor dicho ahora, ex monarca, fugado, ¿no? Eh, Exacto.
2: Si estamos hablando
1: de, de, de Juan Carlos, me parece que, que, que hay algo, hay un debate, mm. diría, eh, a, a nivel mundial sobre qué tiene que hacer una monarquía hoy en pleno año 2020, ¿no? Y sumo algo, también uniendo con lo que decía Leti, que es el rol de los jóvenes ahí, ¿no? El rol de los jóvenes impulsando el debate en España y el rol de los jóvenes impulsando el debate en Tailandia. Me parece que también es un, es un buen puente de contacto. Totalmente, puente de contacto. La juventud de la que hoy hablamos en Perú, la juventud de la que vos, Juan, decís que está en España peleando también contra la monarquía y la juventud que lo hace en Tailandia Gracias Leti por la columna
0: Vázquez, Carl, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, lo demás no importa
2: nada Nada, nada. Un
0: Mundo, mundo de, de Sensaciones, sensaciones.